0: Los partidos políticos encaran este lunes una semana importante para cerrar las listas de candidatos. Intensa actividad interna también para confeccionar los programas electorales con los que presentarse a las generales del 23 de julio. Y eso, sin perder de vista que el sábado se materializarán los pactos surgidos en los diferentes ayuntamientos españoles. Mucha actividad por delante cuando aún continúa la resaca política de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Mención especial a Podemos, que una vez más, in extremis, ha logrado un pacto para incorporarse a la coalición sumar. Eso sí, una incorporación condicionada a la ausencia en las listas de Irene Montero y de Pablo Echenique.
1: Y nos pedíais un acuerdo y lo hemos conseguido. Creo que conseguir acuerdos es lo que he hecho a lo largo de estos casi cuatro años.
0: El debate político trata de protagonizar una jornada que va a estar marcada por la desgracia. Cuatro jóvenes muertas este domingo en un terrible accidente de tráfico que también ha dejado a una agente de la Guardia Civil herida de forma grave. Ha ocurrido en Villalba, en la Sierra de Madrid. Las jóvenes volvían a su casa en Moralzarzal tras las fiestas de esta localidad cercana cuando perdieron el control de su vehículo. Hoy es el primer día de luto oficial en el municipio. Iránzu García, buenas noches.
1: Buenas noches. Moral Zanzal ha decretado tres días de luto por la muerte de cuatro jóvenes en la carretera M608. La conmoción en el pueblo es enorme por la edad de las jóvenes. Se trata de tres amigas de trece, quince y 16 años que estaban de fiesta en una localidad cercana Collado Villalba. La hermana de una de ellas de 26 fue a recogerlas y en el trayecto de vuelta se salió del carril y chocó contra otro coche según cuentan fuentes policiales. En el otro vehículo iba esta mujer de treinta años que está recuperándose en el hospital con múltiples fracturas. Ángeles Rosel Ángeles es una vecina del pueblo Lo primero que he hecho ha sido llamar a mi hijo y, y mi hijo se me lo ha confirmado y, y
2: estoy destrozada. Es una carretera que se ha llevado muchas víctimas y se seguirá llevando muchas más víctimas mortales. Eh, no sé de quién es la competencia en este momento, no te sé decir, pero es una carretera peligrosa que ha truncado muchas vidas.
1: Allí en el pueblo, el kiosco Puskas, un bar en la entrada, se ha convertido en un tanatorio improvisado donde han ido llegando a lo largo del día los amigos de estas jóvenes para apoyarse unos a otros en esta tragedia. El alcalde ha insistido en que este tramo de la carretera en el que ha sucedido el accidente es también bastante peligroso.
0: Ya sabes, si estás al volante, circula con mucha precaución que lo importante es volver a casa. Del exterior, el presidente de Ucrania, Zelensky, después de varias semanas en las que Kiev se han ido dando pistas, ha confirmado que ya han iniciado la contraofensiva en la región. En Ucrania se están
2: llevando a cabo acciones de contraofensiva y ofensiva. ¿En qué etapa no hablaré de ella? Creo que definitivamente sentimos todos esto. No confiaría en los canales de Telegram ni especialmente en Putin.
0: Son palabras de Zelensky durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense que este fin de semana ha estado en Kiev. En esa comparecencia Justin Trudeau también anunciaba un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y la participación de su país en el entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de aviones de combate F-16. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y hablando de aviones, la imagen de este fin de semana nos lleva a un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Mora. ¿Quieres? Sí, un poquitico de mora para que vengas a ver qué tal se gusta. a poquitico, ¿sabes qué? O sea, es feo. Ese es el momento en el que un equipo de rescate atendía a los cuatro niños que han sido localizados en la selva del Amazonas después de pasar 40 días perdidos. A esta hora, los pequeños de 13, 9, 4 y 1 año de edad se recuperan en el hospital de Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha visitado a los menores. Los médicos aseguran que, pese a todo, los niños se encuentran en condiciones clínicas aceptables, como apuntaba uno de los médicos que los atienden, Carlos Rincón. ¿Y
3: tiene algunas lesiones propias? Eh? De, de, de la noxa que tuvieron que enfrentar en, en la selva en estos 40 días. Tienen algunas lesiones en tejidos blandos, picaduras, lesiones en la piel, pero realmente hasta el momento no hemos encontrado ninguna patología de, de gravedad para que sigan ustedes tranquilos.
0: Y este domingo Novak Djokovic ha hecho historia. El serbio ha conquistado su tercer Roland Garros y su vigésimo tercer Gran Slam que le sitúa por encima de Rafa Nadal. Una mala noticia para los españoles, pero una buena noticia para el tenis porque la competencia continúa y esto no ha acabado aquí. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Escuchas La Noche
0: Con Adolfo Arjona
3: COPE, estar informado que Ya estamos al tanto de la actualidad Oye, de los grandes líderes mundiales Lo conocemos casi todo Sus ideales Los actos a los que acuden Su vida familiar quienes forman parte de su círculo más cercano? Pero cuando digo casi todo, es casi todo. ¿O es que acaso los norteamericanos sabían que Kennedy estaba enfermo? ¿Y los franceses? ¿Sabían que Mitterrand tenía cáncer mientras gobernaba el país? ¿O aquí en España? ¿Qué sabemos realmente sobre el estado de salud de las últimas semanas de vida de Franco? Hoy aquí en la noche de Arjona. La segunda entrega de un especial al que quisimos titular En el poder y en la enfermedad
4: Holly came from Miami FLA across the USA. her eyebrows on the way, shaved her legs then he was a she. She says, "Hey take a walk on the wild side." She said, "Hey honey, take a walk on
3: the ¿Qué ocurre cuando el presidente del país más importante del mundo está enfermo? ¿Cómo puede la enfermedad del presidente condicionar a un gobierno y, por tanto, a todo un país? Vamos a poner sobre la mesa... El historial médico de cuatro presidentes de Estados Unidos. Vamos a hablar de sus enfermedades e incluso en algún caso de sus adicciones. Me ayudan el doctor José Antonio Trujillo, médico especializado en cirugía general y aparato digestivo. Nos va a ayudar a, en, a adentrarnos en las historias médicas de varios mandatarios que han marcado la historia de aquel país. Doctor Trujillo, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
5: Muy
6: buenas noches a Adolfo y a todos nuestros oyentes.
3: También me va a ayudar eh, José San Martín, es profesor del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante. Su investigación se centra en sistemas políticos, geopolítica, teoría política e inteligencia. Profesor San Martín, muy buenas noches, eh, bienvenido.
7: Buenas noches, muy amables.
3: Doctor Trujillo, el primer presidente estadounidense del que vamos a hablar es probablemente el más popular, John Fitzgerald Kennedy, presidente entre el 61 y el 63. JFK sufrió la enfermedad de Addison. Oye, ¿qué es exactamente esto? ¿Cómo puede condicionar la vida de un paciente y cómo se trata esta enfermedad?
6: Pues la enfermedad de Addison que sufrió JFK, como tú bien has dicho, Adolfo, es una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. que Son unas glándulas que tenemos encima de los riñones y que producen um, hormonas que son fundamentales para nuestro desenvolvimiento natural, ¿no? Son como los corticoides, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una insuficiencia adrenal, que es la enfermedad de Addison, lo que tiene es pues, falta de energía, eh, se encuentra siempre normalmente muy fatigado, todas las labores le vienen largas y necesita una medicación de forma continua y crónica, ¿no? Para suplir esa insuficiencia. Esa medicación es tan importante como son los corticoides pues tiene un efecto secundario muy relevante, ¿no? Como son pues, multitud de dolores de espalda que sufrió JFK y que necesitaron de analgesia muy importante y que también condicionaron su acción
3: política. ¿Y porque corticoides y esteroides es lo mismo? Sí, son
6: parecidos, son compuestos que son lo mismo de la misma familia, primo hermano.
3: Eh, doctor, ¿y sus permanentes cambios de humor, que sabemos, eh, porque lo hemos leído en mil y un sitio, ¿podían estar provocados por la combinación de sustancias que tomaba eh, para estas dolencias, tanto esta insuficiencia suprarrenal como para los dolores de espalda?
6: Lo que estamos hablando, Adolfo, precisamente, y tú has relatado muy bien, ¿no? Por un lado necesitaba, para esa insuficiencia adrenal, corticoides, que aún no lo ponen eufórico, y por otro lado, cuando le faltaba, pues se venía abajo. Y encima, eh, por tomar tantos corticoides, los huesos no se mineralizan bien, le falta calcio y entonces da unos dolores tremendos. Y llegó a tomar muchas veces hasta morfina. ¿Qué ocurre? Que cuando se sumaban corticoides y morfina, pues estaba con unos cambios de humor y, 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 y estaba como un maníaco. Y cuando le faltaban, pues estaba. Pues muy flojo, ¿no? estaba como depresivo ¿no?
3: Entiendo, eh, por tanto con este panorama profesor San Martín eh, este panorama de dolencias físicas e incluso eh, como efectos colaterales, efectos psicológicos y emocionales ¿pudieron influir eh, estos padecimientos a su forma de ejercer el poder?
7: El presidente Kennedy particularmente es un estadista magníficamente bien formado, algo insólito en la época e incluso hoy o más todavía hoy si cabe y a pesar de esas enormes dificultades, digamos, de carácter estructural que tenía su organismo, resolvió con abierta solvencia y, y franca resolución problemas enormes que en otros casos de presidentes dirigentes, mandatarios, mucho más sanos, no ha sido así. Y eso hay que tenerlo muy presente. O sea, la crisis de los de Cuba sigue estudiándose en todo las de geopolítica del mundo, como un ejemplo de resolver una crisis sin humillar a la otra parte y conseguir resultados positivos él aplicó la doctrina del término medio de Aristóteles, buscar una solución entre las partes que no signifique derrota para nadie y victoria sumatoria para ambos y esto se logró, eh, Kennedy tenía muchos problemas efectivamente, pero esos problemas fueron de su ámbito privado eh, él logró algo insólito y es lo separar
3: completamente su vida privada de su vida o actividad
7: política. Ya, lo que pasa que es que industrial. dolores de
3: huesos, euforia por tratamiento, eh, desparrameo o hipotensión por otros tratamientos, sí. tratamientos con morfina, todo esto es un cóctel bastante complicado de distanciar del día a día de un ser humano. ¿eh?
7: De una manera eufemística, lo que yo me refería es que Kennedy recurrió a algún tipo de recursos manuales que supusieron alivio para sus espaldas. Y ahí viene el, el tráfago de mujeres que pasan por su vida privada. Entiendo, entiendo. Por ejemplo. pero cuéntenme, pues eh, profesor, porque... A la noche supongo que se puede contar, pero él recurrió a prostitutas, recurrió a amantes, recurrió a odaliscas malinplanetas que atendieron precisamente lo que el presidente requirió. Esa era la parte negativa. Eso hoy es imposible, y de hace mucho tiempo, porque puede ser susceptible de un chantaje, de una manipulación, y de una crisis grave de seguridad para un mandatario de ese nivel. Eh, Pero en aquella época la CIA protegía completamente al presidente, además de todo lo que es el servicio secreto. Y eso realmente la mayor parte de ese tipo de vida oculta se supo muy posteriormente.
3: Eh, por tanto, usted que es un experto, está perfectamente formado en el área de ciencia política de la administración, eh, eh, usted deduce que el consumo de prostitutas era una manera incluso de relajar dolores.
7: Sí, sí, indiscutiblemente. Doctor, hecho... ¿esto
3: que me cuenta el profesor San Martín se sostiene desde el punto de vista médico? <risa>
7: Sí, es que médicamente no, ¿eh? sí, sí. es una excusa muy barata, no, no, que... eh, nadie serio, pero el que Kennedy lo dijo, claro que sí, sí, sí. Que era el consuelo sí. que él tenía, la excusa que él tenía Entiendo, entiendo, sí, eh, doctor pero, me decía porque, Que por Dios, sí. que esto no sirva para que nadie recurra
3: a ese tipo de mecanismos en su vida privada para resolver algún problema bueno, de espalda En todo caso se está en de la libertad algún. personal de cada uno, doctor, ¿el, el sexo puede sí, llegar ya. a contrarrestar todas esas tensiones?
6: No, por, por desgracia pues no, no, porque entonces tendríamos solución a, a muchísimas eh, enfermedades que son muy limitantes y crónicas, eh, con un remedio al alcance de todo el mundo y que por desgracia no es así, ¿no? Ayuda indudablemente. Pues sí quería hacer un comentario a, a lo que ha dicho el profesor, ¿no? Es verdad que él resolvió, y ha dicho la crisis de los misiles en Cuba, no. resolvió brillantemente algunas de estas crisis... Pero eh, hay que poner eh, el hecho y el foco en lo importante que son los equipos que rodean a estos mandatarios eh, mundiales. ¿no? Y eh, si tiene un equipo solvente, como lo tuvo en su momento Kennedy con su hermano Bobby y más gente que como se ve en la película que, que, que hemos visto muchas veces y los libros que hemos leído, pues sin duda los excesos del líder pueden ser contrarrestados por un equipo
3: que sostenga una línea mucho más adecuada y Correcto. más normal. Permítanme que avancemos. Eh, profesor San Martín, vamos a hablar de Ronald Reagan, presidente entre el año 81 y 89. Él fue diagnosticado de Alzheimer en el 94, cinco años después de abandonar la presidencia. Good
7: evening. Buenas noches. En una conmovedora carta abierta a los estadounidenses escrita de su y letra, el expresidente Ronald Reagan ha comunicado a última hora de hoy que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Alzheimer. Sí.
3: Según la versión oficial de la Casa Blanca, los primeros síntomas aparecieron un año antes, en el 93. Pero su hijo Ron escribió hace unos años en sus memorias que su padre comenzó a mostrar signos de la enfermedad siendo aún presidente. Eh, eh, doctor, en primer lugar, ¿cuáles son esos primeros síntomas que aparecen cuando el Alzheimer llama a nuestra puerta?
6: Sí, pues como contaba su hijo menor en la autobiografía, dice que era... Lo que ocurre con, cuando una persona en un círculo familiar se da cuenta con los primeros síntomas de la CIMES son por pérdida de memoria, sobre todo para cosas muy concretas, ¿no? Para recordar sucesos que son de su día a día, por ejemplo, y luego, sobre todo, para la capacidad que tiene de interrelacionar unas cosas con otras. Eso lo busca, eh, le, la persona se va dando cuenta poco a poco y lo mete también en situaciones de no de no saber salir de determinados ambientes y situaciones. no Se puede liar con los papeles, por ejemplo, eh, va a hacer una gestión al banco y se olvida, va a hacer una gestión de cualquier tipo y cuando quiere recomponer eso, que ha sido una laguna de memoria, empiezan los problemas relacionales. Ahí se empieza a ver algunos de los síntomas iniciales del
3: Alzheimer, ¿no? Entiendo. Eh, voy ahora al profesor San Martín, eh, la misma cuestión que la anterior. ¿Una persona con esos primeros síntomas de Alzheimer, eh, los primeros compases de la enfermedad, eh, puede estar capacitada para ejercer un cargo, en fin, de la responsabilidad del presidente de la primera potencia del mundo?
7: Esa es una pregunta que el doctor contestará magníficamente bien porque es el experto en la materia. Yo lo que puedo decir desde el punto de vista de la ciencia política es que no hay constancia alguna de que Reagan tuviese Alzheimer ni siquiera en principio durante sus dos mandatos. Los rumores eh, eh, solidificados en un producto destinado a conseguir dinero que fue el libro de su hijo díscolo, rebelde y absolutamente... Eh, digamos intransigente en muchas materias no tiene ninguna credibilidad y ha sido desmontado por todos los médicos los siete médicos que tuvo Ronald Reagan los cuatro médicos asistentes y Barton Smith que fue el médico principal negando por completo todo eso y los siete médicos siempre han ratificado la línea no ya oficial sino la única que hay Además de expertos, mmm, Dalek, entre otros grandes historiadores presidenciales, no hay nadie que sostenga esa tesis de Reagan enfermo de Alzheimer durante su presidencia, salvo el hijo y algunos periodistas eh, de color amarillento, he dicho claramente. Sí. Pero son muy pocos. O sea, en Estados Unidos nadie se plantea eso como algo real. Es verdad que el libro es muy polémico, que eh, describe, yo he leído el libro y bueno, y describe lo que son síntomas de principio de Alzheimer. Pero no es verdad lo que cuenta, así de claro. Se considera un libelo el libro.
3: como Entiendo. Entre otras cosas, profesores, no sé si estará de acuerdo conmigo, probablemente Ronald Reagan haya sido uno de los presidentes más brillantes que ha tenido la historia de las presidencias en Estados Unidos, ¿no?
7: Sin discusión. Yo empezó como un presidente extremadamente impopular, digamos en la parte mediática, no en la parte de, de social del pueblo, pero fue considerado luego un presidente realmente brillante en el sentido ejecutivo del término. Tenemos la muy mala costumbre, los académicos, los, entre comillas o sin comillas, intelectuales, los que tenemos o nos manejamos con libros, que si alguien no tiene una cultura formidable, pues digamos que está por debajo del nivel. Y es justo al contrario. Son los intelectuales los que generalmente han demostrado una incapacidad patológica para dirigir la cosa pública. Y son personas como Ronald Reagan los que resuelven problemas, no los crean. Los intelectuales suelen tener una decantación a a generar problemas más que resolverlos. Cosa que no ocurre entre los políticos prácticos y pragmáticos. Que no lo mismo ser práctico que pragmático.
3: Vamos a hablar ahora de Richard Nixon, presidente entre 1969 y 1974. El presidente que dimitió por el caso Watergate. Eh, cuentan las biografías, que Nixon era alcohólico, y que además tenía una enorme dependencia de los fármacos. Eh, profesor San Martín, ¿esa adicción de qué manera influyó en su mandato presidencial? Digo, en las decisiones que tomaba siendo presidente de la primera potencia mundial. Por tanto, eh, tenemos la perspectiva histórica eh, de su gestión y por otra parte sabemos que era un hombre que abusaba de los fármacos y que además abusaba del alcohol. La historia nos dice que ¿asociar algún comportamiento suyo a estas adicciones? Aquí sí.
7: Eh, Nixon efectivamente abusó del alcohol y de los fármacos, pero sobre todo fue en su etapa de mayor mmm, aislamiento social y mayor sufrimiento mediático, por el caso Watergate, año 72-73 y el año conclusivo 74, que fueron terribles para él. Y la esa presión enorme a la que estaba sometido, él la desahogaba con ese tipo de excesos. Dicho eso, y al mismo tiempo, decisiones que tomase de forma desequilibrada, es complicado. Como bien, muy bien ha explicado el doctor, el sistema presidencial norteamericano no depende de una persona. Es un sistema, en el sentido pleno de la palabra. Y hay que pasar muy diferentes filtros. Incluso el presidente está sometido al sistema. Eso es una democracia constitucional. Es decir, si un presidente pretende tomar medidas que fuesen incluso contra la Constitución, tendría un problema ese presidente y no la Constitución. Eso hay que tenerlo muy presente. Y el sistema democrático norteamericano se defiende a sí mismo y si tiene que expulsar a un presidente, lo hará. Eh, es verdad que Kissinger, perdón, bueno, no. Kissinger intentó, Ajá. digamos, algunas medidas que fuesen aprobadas por Nixon, pero es verdad que siempre estuvo ahí Kissinger, siempre estuvo ahí un equipo muy bien pertrechado que fueron los que pararon. Eh, digamos, los excesos que en algún momento es verdad, ni son intento pero fue globalmente un presidente positivo logró eh, éxitos enormes en geopolítica internacional y su gran logro sin discusión, y eso se mantiene hoy día es la reincorporación de China la China comunista como potencia regional habilitada dentro de Naciones Unidas
3: que comentaba lo de Kissinger, fue secretario de Estado es decir, el ministro de Exteriores eh, se desclasificaron en el año 2004 eh, bastantes documentos en uno de ellos eh, se relata cómo llama el primer ministro británico pretende hablar telefónicamente con Nixon y uh -huh. es Kissinger el que le dice a uno de los asesores que le digan que es mejor que Nixon no atienda la llamada porque está, abro comillas, cargado es decir, ha vuelto a recaer en, en la debida. Doctor Trujillo eh, uh -huh. los relatos de quienes le acompañaron hablo de Nixon eh, en sus últimas semanas en la Casa Blanca antes de su dimisión Insisten en su dependencia del alcohol. Cuenta que pasaba las noches en vela en su despacho bebiendo whisky, escuchando y una y otra vez las grabaciones del caso Watergate. Eh, incluso su jefe de gabinete llegó a pedir a los médicos de la Casa Blanca que le cortaran el grifo de las medicinas, que no pudiera acceder a grandes cantidades de medicamentos por si intentaba quitarse la vida. Eh, ¿Esto podría ser un comportamiento propio de una persona adicta al alcohol que atraviesa un momento extraordinariamente delicado en lo personal y en lo profesional.
6: Sí, y sin duda el presidente Nixon en aquel momento se enfrentaba a un, 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 un pismen y además estaba con todo el tema del Watergate, precisamente por eso. Entonces él tenía el hábito enólico ya, era una persona que bebía alcohol y en esos momentos su, se intensificó su, su hábito eh, alcohólico, y entonces bebía grandes cantidades, por lo que cuentan sus colaboradores, y lo sumaba con pastillas, con hipnóticos, ¿no? Eh, le hablaba incluso, dicen, en el pasillo de la Casa Blanca, en el ala oeste de la Casa Blanca, le hablaba a, a los retratos que había de otros presidentes, ¿no? Y se preocupaba mucho cuando hablaba con Kissinger precisamente de cómo iba a quedar, después de todo lo que había hecho a lo largo de, de su dilatada historia política, cómo iba a quedar de cara a la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía unas alteraciones del humor, lo que suele pasar a los alcohólicos, eufóricos en un momento determinado, y luego cuando le hacía mucho efecto el alcohol y las pastillas, pues se venían abajo de una forma en la que era muy vulnerable. Y Por tanto, era cuando eh, Kissinger lo protegía y su equipo lo protegía, cuando tenía que tener relaciones con otro mandatario. Y cuando finalmente tuvo que, que dimitir y eso, pues bueno, aquella decisión fue un poco forzada por las situaciones y también porque él no podía enfrentarse en lo personal eh, a una situación tan crítica como la que
3: estaba pasando ¿no? Doctor Trujillo eh, vamos a hablar ahora de Abraham Lincoln el presidente estadounidense entre el año 1861 y 1865 de la salud de Lincoln han llegado hasta nuestros días eh, información de, diciendo que durante toda su vida padeció una enorme depresión eh, que protagonizaba unos drásticos cambios de humor que le llevaban de una euforia al pozo más profundo. Hablamos del siglo XIX. Eh, ¿Cómo se percibía esa enfermedad, la depresión, eh, por aquel entonces? Eh, porque, en fin, si hoy se diagnosticara a un presidente de Estados Unidos una depresión profunda, eh, podría, incluso que le limitara en el trabajo, podría no ser apto para el cargo, ¿no?
6: Sin duda, y de hecho, si... Eh, todos nuestros oyentes habrán escuchado muchas veces y hay un libro muy famoso sobre el limco, donde a la depresión se le llama melancolía, ¿no? la Melancolía es un estado, pero la depresión es una enfermedad, ¿no? Entonces él parece que de joven, eh, se enamoró de una chica que falleció por una enfermedad y desde ahí ya ese acontecimiento vital tan estresante en su vida ya lo condicionó y fue un hombre frágil en ese sentido de la salud, ¿no? En que mm, eh, por desgracia él no podía enfrentarse a ese estado de melancolía que lo sumía en un estado profundo, como de una depresión mayor, y, y lo que se le imposibilitaba hacer cualquier cosa. Pero piensa una cosa, Olfo, en aquella época no teníamos los fármacos que tenemos ahora.
3: ¿no? Pero, pero, ¿había algún tratamiento? ¿Había claro, algún tratamiento?
6: No había tratamiento. Entonces, bueno, había tratamientos físicos, o lo que hizo Lincoln, y, y el profesor me, 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 ahora seguro que me lo apuntará. Él hizo de esa um, vulnerabilidad personal psicológica una fortaleza y a través de un ejercicio mental y de una superación eh, día a día de enfrentarse a esta situación,
3: fue un, un presidente, bueno, por todo admirado. El ¿no? profesor San Martín es curioso, ¿no? Un tipo melancólico, depresivo, sin embargo dicen de él que era un político muy carismático.
7: Total, ya son admirado a nivel masivo en el pueblo norteamericano, sobre todo a partir de su mitificación por la muerte que tuvo, esa, ese asesinato terrible en el teatro de Ford de Washington, y eh, peculiarmente por su forma de escribir y de expresarse sus discursos, el de Gettysburg es ya emblemático, pero en muchos otros, van directamente al corazón, van directamente a la persona, y buscan siempre eh, la empatía de eh, la figura presidencial con el pueblo en el sentido más noble del término esto es lo que recupera Ronald Reagan por ejemplo, ir directamente al corazón de los que están escuchando y prescindir por completo de los tecnicismos y por supuesto de los discursos plumbeos esto es lo que logra Lincoln es el primer presidente en ser tan directo y tiene un éxito enorme
3: Profesor San Martín, doctor Trujillo ha sido un placer eh, eh, compartir estos minutos de radio con ustedes, gracias, han sido muy amables
7: muy buenas
6: Gracias noche. a ustedes gracias. gracias,
3: buenas noches siguiente parada nos lleva hasta Francia. Hasta la Francia de la década de los años 80-90. Fueron los años en los que la república estuvo presidida por el socialista François Mitterrand. Presidente francés entre el 81 y el 95. 14 años de mandato. El más largo en el país vecino. Un hombre enfermo. Padecía cáncer de próstata. Sergio Molina es profesor de historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, es experto en historia de Europa y de las relaciones franco-españolas de la segunda mitad del siglo XX. Sergio, buenas noches, bienvenido a la COPE.
2: Hola, buenas noches, Adolfo.
3: Buenas noches. En la última campaña, eh, dijo Mitterrand que si era elegido presidente, sus médicos publicarían un informe sobre su salud cada seis meses. Esto estamos viendo últimamente también candidatos ya de una cierta edad a los que se les cuestiona capacidad por la edad y por posibles enfermedades. Bueno, el primer informe fue bien, pero unos meses después le detectaron un cáncer de próstata avanzado con una esperanza de vida de tres años. Eh, ¿Por qué la obsesión de Mitterrand por ocultar que padecía cáncer?
2: Eh, pues lo primero que, que había que ver es, claro, Mitegan llega al poder en mayo de 1981, después de, de vencer en las elecciones presidenciales a Valery Giscard d'Estaing, y cuando llega a, a la presidencia, precisamente promete esa, esa transparencia, transparencia con respecto a todo lo referido al estado de salud del presidente. Y lo primero que había que preguntarse es por qué, claro, y es que eh, a pocos años antes, en 1974, el presidente que era Jorge Pompidou, pues había fallecido de un cáncer estando en el cargo. Entonces, a partir de ahí pues se genera toda esa necesidad y, y un debate en, en el país que todavía continúa hoy sobre pues esa dicotomía entre el derecho de los ciudadanos a conocer la salud privada de, de sus gobernantes y el derecho a, 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 a la intimidad. Claro, ¿cuál es el problema de, de Mitegan? que a los seis meses de estar en, en el en el poder le diagnostican cáncer y a partir de ahí lo que se convierte es en un secreto de estado todo el tema de, de la de, de toda la enfermedad que, que le duró hasta 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 que dejó el, el poder y falleció Correcto.
3: Bueno, eh, podéis entender que con un cáncer de próstata evito el tratamiento, digo por sabido, quimioterapia, en fin, ya sabéis, eh, muy pocos sabían que Mitterrand sufría cáncer, eh, su médico personal, Glod Gilbert, le acompañaba a, a todos sus viajes, llevaba, en fin, los tratamientos necesarios, eh, he leído que repasaba en el cuarto de baño, no quedar ningún rastro que pudiera levantar sospechas, sobre la enfermedad, eh, él mismo llegó a decir en una ocasión que jugaron al escondite con la muerte durante 11 años. Aquella obsesión por esconder al mundo su enfermedad, profesor, ¿de qué manera afectó a su papel al frente de la República Francesa? ¿Le condicionó de alguna manera?
2: Claro, es, esa cuestión es compleja de, de, de analizar, ¿no? Porque así que tendría que, que, que estudiar... Eh, ¿Cómo afecta una enfermedad a una persona? Después, ¿cómo, cómo afecta a su labor como presidente? Y además, trabajar incluso con contrafactuales, ¿no? Y sí, lo que sí que está claro es que en la enfermedad se, se, se tendrían que, eh, que, de alguna manera, eh, destacar dos fases eh, diferentes. La primera, eh, hasta casi hasta los años 90, eh, en la que básicamente pues eh, no afecta muy directamente. A toda su a toda su labor su labor pública de hecho en el 88 es reelegido por, por la por la ciudadanía y no hay grandes muestras de, de esa enfermedad y ahí podríamos pues, por, por una parte, analizar eh, toda su, su faceta internacional, ¿no? Que de alguna manera es a lo que más esfuerzo eh, te, te, le, le requiere una persona por la gran cantidad de viajes y eso aparece en, en, en varios libros. Uno de ellos se llama precisamente los viajes de Mitigan y se y se analiza la, la gran actividad eh, internacional, pues eh, su papel muy antiguo, por ejemplo, en la entrada de España en la, en, en la Comunidad Económica Europea, en el Tratado de Maastricht, en la reunificación alemana, en, en la propia política de la Unión Europea tras la caída de, de, de la Unión Soviética, sin embargo, sin embargo, eh, el, el cambio sí que se produce eh, a partir de, de, de 1990, sobre todo, no y es que eh, a partir de ahí la enfermedad, pues eh, eh, de alguna manera, adquiere un, un
3: mayor nivel. y, y tiene Bueno, mayor perdón, eh, profesor, porque claro él se presenta a la reelección en el año 88, está al frente hasta el año 90 y de, 92, eh, ya se hace pública eh, su enfermedad eh, antes de operarlo eh, el deterioro físico de Mitterrand cuando comienza a ser evidente ¿cómo fueron desde el punto de vista político esos últimos meses de, de su vida?
2: Claro, el, el, el deterioro empieza básicamente en 1990 uh -huh. en ese año eh, hay un encuentro con, con Bush eh, 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 referido a las relaciones eh, Francia-Estados Unidos, que además estaban muy degradadas, y en ese momento The Times publica un artículo en el que habla sobre la degradación de la salud de, del presidente francés. Sin embargo, en Francia, como todavía no era público y el, el, la, el tema de la enfermedad, lo que hacen, lo que eh, tratan es acabar con todas esas ideas de Estados Unidos diciendo que son eh, bueno, eh, estrategias de la de, de la CIA para intentar desprestigiar al gobierno francés. Eh, pero en 1992 ya se hace público y se hace público por, por una cuestión fundamental. En, en, físicamente ya se le nota tanto en el color de la piel como, como en la pérdida de, 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 de peso o incluso de movilidad eh, y además hay una cirugía y entonces una vez eh, tiene que pasar por, eh, por quirófano lo que sí que iba a suponer un cambio por completo o una desaparición durante un tiempo más o menos largo al final fue breve de, de la de, de la agenda pública ahí sí que se hace eh, se hace público y sí que la degradación lo que se ve es 1994, en esos momentos ya no puede atender una, una, una agenda de, 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 de presidente y eso se puede ver pues tanto en, en las declaraciones de, de sus eh, consejeros más próximos como también del, en el propio libro que publicó el, eh, su médico no que se además se llama El Gran Secreto y lo que se ve como 1994 pues eh, está prácticamente en, en, en cama una gran parte de los días. Sin bueno. embargo, y, y, y por, por cerrar ese tema, sin embargo, no eh, no cedió eh, las competencias de, de presidente, excepto eh, para dos consejos de ministros que le cedió las competencias al primer ministro cuando lo operaba en 1994. El resto mantuvo en todas las, las competencias.
3: Sí, sí, eh, profesor Molina, eh, en, en un momento ingresa en un hospital militar para hacerse unas pruebas. Eh, lo hizo con un nombre falso. Eh, advirtió al médico que no dijera nada, eh, que lo, esto se tenía que tratar como un secreto de estado, incluso ordenó que ni su mujer ni sus hijos fueran informados, por tanto estamos hablando de un secreto celosísimamente guardado, ¿eh?
2: Sí, eh, es, esto ocurrió precisamente en, al, al mismo detectar la enfermedad en 1981. Correcto. Él declara esta cuestión como secreto de Estado y de la cual solo estaban informados sus tres, cuatro consejeros eh, más, más más íntimos, por ejemplo Jacques Attali, eh, su propia eh, secretaria eh, y el médico. Y ya nadie más. Es decir, eh, cada vez que había su, su familia, para nada, su mujer no lo supo prácticamente hasta los años 90, cuando ya era... era eh, Evidente y a partir de ahí, pues, por ejemplo, hay toda una trama, toda una organización de, de, realizada además por el propio por el propio médico para llevar todas las pruebas eh, con nombres falsos a través de otro tipo de, de, de pasaportes.
3: François Mitterrand murió ocho meses después de terminar la presidencia. Murió en enero de 1996 tras abandonar voluntariamente la medicación. Profesor Molina, gracias por atenderme, muy amable, gracias y buenas noches. Muchas gracias, Adolfo.
4: I haven't slept at all in days It's been so long since we've talked
3: El mandatario que te voy a hablar ahora tiene 85 años. Fue uno de los hombres clave en la España del siglo XX. En los últimos tiempos ha corrido ríos de tinta sobre él, sobre su vida, sobre sus finanzas y también sobre su salud. Te hablo de Juan Carlos I. Esta noche nos preguntamos, ¿cuál es en realidad el estado de salud del rey emérito y sus padecimientos han podido condicionar algunas de sus decisiones. Me acompaña César Alcalá, compañero periodista, es historiador también. César, buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas
5: noches, Adolfo.
3: Es cierto, eh, eso que dicen, que el emérito le molesta mucho que se especule con su salud porque no es algo que esté ocurriendo ahora que tiene 85 años sino que viene ocurriendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no?
5: Sí, siempre, siempre la ha molestado bastante, también ha tenido una digamos él siempre se ha hecho revisiones se ha cuidado bastante en el sentido médico y nunca le ha gustado de que se supiera de que iba a tal o cual hospital o clínica para hacerse revisiones tanto en Barcelona como en Navarra y bueno, eh, claro, a ver, el deterioro físico que tiene hoy en día, pues evidentemente es de una persona de 85 años y, bueno, eh, que ha tenido una vida muy agitada, pero no no le ha gustado nunca, ¿no? La verdad es que ha sido una persona que ha sido muy reacia en que todo el mundo supiera. Supongo que eso también debe ser una parte dentro de, de, de la política y de, y de jefe de Estado de que no se viera que hubiera una debilidad en él, ¿no?
3: Entiendo, César, eh, eh, déjame que te cuento, año 2011, año 2011, hace de esto 12 años, en un acto en la zarzuela, los periodistas le preguntaron cómo estaba, porque se acababa de anunciar que le iban a operar la rodilla. Su respuesta fue, estoy fatal, fatal. Como lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días, eh, en la prensa, eso es lo que hacéis en la prensa siempre. Vamos a escucharlo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Fatal. Pues Faltada. yo la veo
5: fenomenal. abrimos un momentito, gracias. Vamos a ir. Me gusta el
1: matarme
4: y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Eso lo que hace la prensa.
3: Si sí, quiero saludar a Jesús Roca, es médico del Grupo de Traumatología del Hospital Quirón Salud Málaga. Doctor Roca, muy buenas noches, bienvenido a la cadena Cope.
6: Hola, buenas noches,
3: Adolfo. Oiga, eh, doctor, a lo largo de su vida, Juan Carlos I se ha sometido a una veintena de operaciones, varias intervenciones de cadera, la operación de rodilla, un carcinoma, un nódulo en el pulmón, bypass en el, en el corazón. Eh, ¿Pasar tantas veces por el quirófano le pasa factura al cuerpo de alguna manera?
6: Bueno, uno acude a, a cirugía porque, porque en principio vas a mejorar tu calidad de vida. Eso desde luego, o sea, ya... Eh, hay patología que requiere intervención quirúrgica, hay patología que requiere primera intervención médica y acaba en quirúrgica. Eh, normalmente, cuando una persona realiza una cirugía es porque va a ir a mejor. Lógicamente, una cirugía es una agresión al cuerpo humano y esa agresión, nuestro cuerpo tiene capacidad de recuperar la hemostasis, de recuperar el equilibrio y encontrarse mejor. Eh, normalmente, eh, la cirugía en general aumenta con, con, con nuestra edad, con la edad obviamente, y, y aumentan con, con el estado o el potencial de salud que tenga
3: cada, cada individuo. Usted además es traumatólogo, es profesor del máster en preparación física y readaptación deportiva al fútbol de la Universidad Internacional de La Rioja. Oiga, de Juan Carlos I sabemos que ha sido siempre un gran amante del deporte, eh, ha sufrido diferentes lesiones, ¿de qué manera las lesiones deportivas dan la cara con el paso de los, de los años? Es decir, cuando una persona ya es mayor Pueden aparecer dolores o molestias relacionadas con aquellas antiguas lesiones.
6: Eh, bueno, muchas veces, eh, bueno, las lesiones deportivas eh, piensen que el aparato locomotor del cuerpo humano está compuesto siempre por una estructura pasiva y una estructura activa, una estructura pasiva, ligamentaria, tendinosa y, y activa muscular. Obviamente, cuando hay un, cuando hay una lesión muscular o hay una intervención eh, directamente en alguna articulación o hay algo similar, eh, se produce a veces una ruptura de la biomecánica de, de esa extremidad o de, o de esa parte de, de nuestro cuerpo. Y lógicamente, lo que eso tiene que llevar siempre,
4: eh,
6: tiene que conllevar siempre una buena rehabilitación, primero una buena intervención médica o médico quirúrgica eh, una buena rehabilitación y luego una buena readaptación de los sujetos, de manera que esa biomecánica recobre. Obviamente, si has tenido una lesión grave, en alguna, sobre todo en alguna articulación, con el paso del tiempo, cuando hay un deterioro de, del cuerpo humano y no un deterioro de, de nuestros sistemas de formación de colágeno, con la formación nueva de nuevas estructuras, pues eh, claro, dan la cara y reaparecen. Es verdad que hoy en día, con algunas terapias, como la terapia biológica, con la inyección de plasma rico en plaquetas, de ácido eh, con los readaptadores que hay específicamente bien preparados actualmente, todas estas. Todas estas secuelas, podríamos decirle, o estas disfunciones biomecánicas, eh, lógicamente se atenúan con la edad y de hecho hoy en día podemos ver incluso futbolistas o deportistas que alargan mucho su carrera
3: deportiva. Doctor Roca, al Rey Emerito llevamos años viéndole con muleta, con bastón, cojear es casi una característica de su manera de andar. Eh, ¿Cuáles son sus problemas de movilidad?
6: Yo en el caso del regimiento lo desconozco. Yo sí yo lo conozco porque no es paciente mío y ojalá lo hubiera sido. ¿no? Pero, pero esa cojera puede ser por causas, resumiendo, puede ser por causas estructurales o deformidades en hueso y articulaciones, por ejemplo, acortamiento de miembros inferiores o alargamiento de otro, anquilosis, o sea, que, que esa articulación no tenga el rango articular que, que necesita para hacer para hacer ese gesto. Eh, que sea antiálgica, también nos vemos, vemos cualquiera de nosotros, cuando tenemos un dolor, eh, ¿lo, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, si es en el mismo inferior, cambiamos el patrón de marcha. Normalmente la fase de apoyo la hacemos más corta, para que no duela. Puede ser debido a problemas neurológicos, que son problemas más amplios, que lo vemos a veces por la calle, o sea, una, mar una marcha espástica o atáxica, eh, o unos problemas, por ejemplo, que vemos en más neurológicos, más de ACV. Y luego, algo que se, se puede ver muy comúnmente y que, que a veces en deportes y en, en patologías musculoesclétricas es muy normal, es debilidad o disfunción de algunos grupos musculares o, o grupos en concreto. Por ejemplo, debilidad muscular del, del glúteo medio. Y estos es, son músculos importantísimos para la marcha porque el glúteo medio lo que hace es estabilizar nuestras pelvis, nuestras caderas, sobre todo, en la, fase, en la fase de apoyo y de oscilación. Ahí, cuando se produce una cadera de la cadera, eh, hay una afectación del glúteo mediano. O una afectación del glúteo mayor, que puede ser también algo que, que puede generar una hiperextensión lumbar, incluso una retroversión de, de la misma. O también alguna patología relacionada con el cuádriceps. Digo, debilidad muscular, que también puede ser neuromuscular, algún nervio que inerve este, ¿no? O del tristesural, de o sea, del de sural me refiero a los gemelos y al solo, fundamentalmente, si te das cuenta, Ofo, hay un conjunto de tipos de marcha que realmente te pueden dar un conjunto de, de patología que lo, va, que, que lo vas a ir viendo, ¿no? Entonces, eh, cuando se producen cirugías de cadera, normalmente se restablece normalmente la marcha de forma normal. Pero claro, hay muchos tipos de marcha patológica y que son debidas a muchas patologías,
3: ¿no? Hay Entiendo. que trabajar eso, ¿vale? Doctor Roca, eh, gracias por atenderme a estas horas y feliz guardia. Gracias y buenas Nada, noches.
6: Gracias. Igualmente gracias. a vosotros. Gracias, gracias a ustedes.
3: Sigue conmigo César Alcalá, es periodista e historiador. Eh, César, en el caso de Kennedy o de Mitterrand, yo preguntaba cómo su salud les había condicionado a la hora de ejercer el poder. En el caso del rey emérito, planteo la pregunta contraria. Ejercer el poder como jefe del Estado, ¿le ha pasado factura a su salud de alguna manera? Yo creo
5: que no. La verdad es que creo que no. Eh, lo que le ha podido eh, dañar la salud, digamos, son los años y digamos los excesos que uno puede cometer a lo largo de los años con, con el deporte. Ha sido un, un, una persona que ha hecho mucho deporte y, eh, bueno, eh, una degeneración normal de, de cualquier persona que llega a una cierta edad, ¿no? Es decir, eh, el rey emérito ha sido un, un personaje que, eh, bueno, su salud. Eh, no, 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 bueno, no, no no ha hecho nada para que las cosas le fueran peor a España al contrario, yo creo que eh, no ha influido en ningún momento su salud para las, las decisiones que haya tomado en un momento determinado
3: Correcto eh, Tú recordarás, eh, como seguro que los oyentes recuerdan, el dato exacto a lo mejor no año 2012, aquello de lo siento, me he equivocado no volverá a ocurrir pronunció desde el hospital después de que lo operaran de la cadera que se había roto durante su polémico viejo viaje a Botsuana. De, de alguna manera algunos hablan de que fue el principio del fin de, de su reinado. ¿Tú tienes la impresión de que todo este contubernio, eh, padecimientos físicos y carácter y forma de ser es posible que hayan condicionado su forma de comportarse?
5: Bueno, yo creo que él... A ver, eh, tenemos que agradecerle muchísimas cosas a, a Juan Carlos I. Eh, estamos como estamos y hoy en día estamos tú y yo hablando en gran medida, gracias a él y a toda la libertad que se dio en un momento determinado después de, de todo lo que pasó de la dictadura. Y bueno, él... A, ...tuvo una vida paralela, evidentemente... ...como todos todos la podemos tener, ¿no? ¿Con más excesos, menos excesos? Bueno, esto llega un momento que... ...bueno, ya, ya se decidirá en su momento... El, ...el problema es que hay muchísima gente... ...que hoy en día ya está... ...digamos, juzgándolo por, por ciertas... ...historias que han pasado... ...y ciertas... ...bueno, ciertos hechos que, que... ...bueno, que están saliendo a la palestra, ¿no? Pero yo creo que en el fondo... ...es decir, con el paso del tiempo... Y, y desgraciadamente, y ya lo sabemos que históricamente, cuando la gente se muere es cuando eh, realmente se demuestra quién ha sido el personaje. Yo creo que Juan Carlos I es un personaje que está dentro de la historia de España, seguirá estando dentro de la historia de España y a pesar de que muchos hoy en día eh, bueno, renieguen de su, de su figura, pues los que reniegan
3: de su figura pueden hacerlo gracias gracias a él. ¿Cómo se encuentra su majestad eh, desde el punto de vista de la salud? ¿Sabes algo? Es, en fin, con los achaques propios de un hombre de 85 años y con ese expediente médico, eh, más allá de eso, ¿disfruta de una buena salud?
5: Yo creo que sí, que disfruta de buena salud. Lo, lo vimos hace poco, ¿no? Cuando ha estado en Sanchencho, es decir, a ver, claro, tiene grandes problemas de movilidad, evidentemente. Eh, se le ha operado de una cadera. Eh, eh, también hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la, la familia Borbón eh, pues ...han tenido graves problemas de, de, de salud, de heredados de la reina Victoria... ...y, y de toda una serie de, de, de mezclas, digamos, de sangre en un momento determinado... ...pero bueno, a ver, está aguantando muy bien el, el rey Juan Carlos... ...yo dentro de las posibilidades que tiene una persona... ...o dentro de las carencias, por decirlo de alguna manera... ...que tiene una persona de 85 años... ...yo lo veo con una salud
3: pues bastante excepcional... César, aguantame un momento porque de, de nuestro siguiente personaje, de nuestro siguiente mandatario, también quiero hablar contigo. Discúlpame un momento. Okay. Strange dear,
4: but true dear.
3: oficialmente la fecha de su muerte fue el 20 de noviembre de 1975 aunque siempre se ha especulado con que el fallecimiento se había producido como poco el día anterior españoles Franco ha muerto Franco falleció a los 82 años aquejado de una salud muy debilitada ¿Cómo fueron las últimas semanas de vida del dictador César, continúas por ahí, ¿verdad?
5: Sí, sí, continúa aquí, Adolfo.
3: Eh, antes de hablar de, del final, hablemos del durante. Eh, además de las secuelas por heridas de guerra por un accidente de caza, Franco sufría Parkinson. Sí. Eh, ¿Cómo fue avanzando la enfermedad y cómo la compatibilizó con su cargo de jefe de Estado? Porque muchos recordarán la imagen temblorosa de Franco, pero ¿se sabía que Franco tenía Parkinson?
5: No, evidentemente no. Estamos hablando de una España... Dentro de una dictadura en la cual el jefe del Estado, evidentemente, no podía ser débil. Es decir, tenía que ser una persona con una salud de hierro. Y aparte de, del parque son este que tú estás diciendo, y, y los últimos años de su vida, sobre todo el, los dos últimos años de su vida, pues eh, todo lo que salía en las noticias era que Franco tenía una, una salud de hierro. Y, y evidentemente esto es lo que estuvieron vendiendo durante muchísimos años que podían ha haber tenido ataques, evidentemente, como todo el mundo pero lo que salía en la prensa es que Franco bueno, pues no, no no le pasaba nada de todo esto y que, bueno, era, era, era un superhéroe, por decirlo con una terminología de hoy en
3: día. Entiendo. El 12 de octubre de 1975 el ¿No? dictador protagonizó su último acto público. Franco vivió una larga agonía. ¿Cómo fueron aquellas últimas semanas? Porque hubo de todo trombosis, problemas renales, sí. parálisis intestinales, tremendo, ¿no?
5: Yo Yo creo que fue un... Una, una degradación del personaje en los últimos momentos, pero ya no de Franco en sí, porque claro el pobre ya no tenía, digamos eh, razón sobre su sobre su cuerpo, sino de las personas que estuvieron a su lado, evidentemente eh, claro está, estamos hablando de una persona que estuvo casi 40 años al frente de, de España, evidentemente eh, se tenían que bueno, se tenían que arreglar las cosas eh, Tuvo la mala suerte de tener todas estas enfermedades, que ninguna de ellas le ocasionaron una muerte inminente, y claro, todas las personas que estaban a su alrededor, Arias Navarro, eh, Marqués de Villaverde, y todos los personajes, digamos, que estaban alrededor de, de, de su dictadura, pues tuvieron que, bueno, tal su opinión y tenían que hacer lo que ellos consideraban eh, pues a, a, aquello que se dijo en su momento, ¿no? Atado bien atado, es decir, la dictadura tenía que continuar, tenía que continuar el mismo, el mismo gobierno y en ningún momento pensaron de que España podía ser un país democrático, con lo cual eh, tuvieron que alargarlo todo pues el máximo claro, posible.
3: No, porque, perdón, no era la sucesión de un mandatario, estábamos hablando claro. de la continuidad o no de un modelo, de un sistema, ¿no?
5: Claro, porque si recordemos, ya que estábamos hablando antes de Juan Carlos I, él juró los principios del movimiento. Con lo cual, claro, o sea, era una continuidad, no, no era un cambio, digamos, de, 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 de estilo político, era una continuidad. La grandeza que tuvo don Juan Carlos en ese momento, junto con otros personajes, Suárez, también entre ellos, es... Mm, aprobar una constitución que como dijo Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley pasando por la ley claro, esto es la, el hecho aquel fundamental no lo que pasa es que muchos de ellos lo que querían es que no se pasara de la ley a la ley, sino que los principios del movimiento continuaran Correcto. Pues, durante lo, sí. lo, los años que fueran
3: necesarios en César, la fecha de la muerte de Franco ha sido siempre objeto de especulación se ha especulado con que alargaron su vida de manera artificial eh, por intereses políticos, estamos aquí hablando de esto. Eh, eh, pregunta directa, ¿cuándo murió realmente el dictador? Esto se le tendría que haber preguntado en su momento
5: a Márquez de Villaverde. Yo creo, como has dicho tú anteriormente, de que murió horas o bastantes horas antes de eh, que eh, Déjame que te dé un, sí. un dato.
3: El obispo de Zaragoza le dio la extrema unción el 25 de octubre y estamos hablando de que oficialmente él murió el 20 de noviembre.
5: Claro. Eh, hombre, tampoco no, yo no sé si lo aguantaron un mes enchufado, ¿no? Pero que sí que lo aguantaron un par o tres de días o un, un poco más aquello de decir mmm, vamos a, a mover todos los hilos y esto seguro, es decir el 20 de noviembre cuando salió Arias Navarro diciendo Franco ha muerto evidentemente Franco, evidentemente Franco ya había muerto lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa la fecha, es decir, un 20 de noviembre de 1970 cuando un 20 de noviembre de 1936 habían fusilado a José Antonio Primero de Rivera. las dos fechas coincidieron a lo mejor también lo hicieron coincidir por alguna historia
3: entiendo parálisis intestinales, trombosis, problemas renales, insuficiencia coronaria aguda o sea, varios infartos, hemorragias perotonitis aguda, en fin un final ciertamente dramático César, gracias por atenderme, eres muy amable gracias,
5: gracias a ti Adolfo un abrazo
3: Hemos abierto las historias médicas de varios presidentes de Estados Unidos para conocer la enfermedad de Addison que sufría Kennedy, el Alzheimer de Reagan, el alcoholismo de Nixon y la depresión de Lincoln. Hemos descubierto detalles del que era el secreto mejor guardado del presidente francés Mitterrand, su, su tumor de próstata. Hemos aclarado cuáles son los achaques de salud del rey en mérito a sus 85 años. Conocido como fueron estas últimas horas del dictador Francisco Franco. Hasta aquí nuestro especial. Momento de noticias, boletín de las 3-2 en Canarias. verá que luego seguimos.
4: We got it together, baby.
7: en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego
0: Tiempo de juego, el número uno del deporte Ataca
7: el Atlético, Rubén. Gol
1: del Atlético de Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.